0: O que temos hoje para tratar e que temos hoje para falar, uh, fala-nos uh, da carta que Paulo escreveu aos Romanos e agora no capítulo 12. E vamos ler. Uh, se eventualmente eu não, não, não chegar ao fim da pregação, terei todo depois o prazer de talvez no próximo domingo uh, passar o que escrevi. Não escrevi tudo aquilo que pode dizer, o que direi, mas o, o rascunho daquilo que direi. Portanto, se não chegar ao fim, depois então eu passarei uh, as folhas para que possam. Uh, enfim, chegar ao, ao entender, segundo o entendimento que Deus me deu, acerca de, desta passagem. Vamos ler. Romanos, capítulo 12, versículo 1 até 21, que é o final do capítulo. E diz assim... Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, se, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que exerce liderança, com cuidado, e o que exerce misericórdia, misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborcei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes à tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, uh, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tendo paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar à ira pois está escrito minha é a, vingança, é a vingança eu retribuirei, diz o Senhor portanto, se o teu inimigo tiver fome dá lhe de comer, se tiver sede dá lhe de beber, fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem Bom, esta é a passagem que Paulo, digamos que chegando chegando a, a ao meio do seu discurso, até, até aqui como vimos na semana passada o resumo que foi feito, até aqui Paulo tem vindo a falar de ensino, de doutrina, de verdades fundamentais. A partir daqui Paulo fala de uma outra coisa, Paulo fala de ética, de, da ética do crente, a ética do cristão, como se deve viver. Esta passagem, esta passagem começa na minha tradução da Bíblia, não sei se, se em todas as traduções começa com, com esta palavra... Provavelmente algumas não, mas o conceito é o mesmo. E Paulo mais assim, portanto, e esta palavra portanto, bom, temos aqui alguns, alguma, uma professora, não sei se está, se está formada em português, posso, se ser alguma questão de gramática, depois no fim corrijam, mas, mas só no fim, tá? Portanto, para mim, esta palavra é uma conjunção, uma conjunção que une, dois princípios. Une duas ideias. A conjunção quer dizer que torna, torna em conjunto. Mas uma na consequência da outra. Portanto, esta conjunção é uma conjunção que liga duas realidades. E obriga-nos a lembrar a razão do que se vai falar a seguir. Há uma razão que leva a que a partir de agora se fala assim. Portanto, houve um tempo passado... E há um tempo presente, mas que aponta para um futuro. E o tempo do crente é sempre este. Há um tempo passado, que fala da nossa vida miserável. Há um tempo presente, que convém que não seja uma vida miserável, mas que aponta para um futuro. E sabemos qual é esse futuro? É a bendita esperança do crente. E é sempre nesta visão, de facto, que nós devemos viver. Apontar para o futuro, a bendita, esper... a bendita esperança do crente. Portanto, podemos dizer, agora, nós, os filhos de Deus chegámos a uma nova realidade e qual é a realidade a que nós chegamos? e acerca disto Paulo tem vindo a falar até ao capítulo 12 Portanto, e é a realidade dos filhos de Deus nós lemos que fomos tornados filhos de Deus é a realidade daqueles que fomos enxertados na oliveira lembram se nós fomos enxertados na oliveira verdadeira é a realidade daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, ao número daqueles que alcançaram a justiça mediante da fé e que por Cristo foram eleitos. Portanto, Paulo, agora, depois de ter falado acerca destas verdades, Paulo diz: portanto, agora, a partir de agora, vocês já conhecem. Acerca da vossa miséria, mas também conhecem acerca da vossa esperança. Agora que vocês estão nesta realidade, e quando fala com vocês, Paulo está a falar para os romanos, quer judeus, quer, quer gentios, e para nós também agora, é o que ele está a falar, portanto, agora. Já conhecem isto? Já sabem acerca disto? Se é que vos arrependestes? Se é que estão nesta nova realidade? Portanto, Paulo não vai falar mais acerca de doutrina. Já sabemos o que temos que saber. Mas Paulo vai falar acerca da ética e da prática. Da forma como vivemos esses princípios. E, portanto, a ética, não sei se sabemos, é uma. Hum, não é uma ciência, é uma, não é uma filosofia, é uma. Eu não sei explicar, muito tenho o que é o que é a ética. Mas é viver conforme os princípios. Dizemos que é isto que queremos e é assim que vivemos. E quem não fizer assim, está a viver, está fora da ética. Portanto, e esta podemos dizer que será a ética, a ética, a ética do, do crente. Portanto, Paulo continua. Rogo-vos. E esta palavra, rogo-vos, é aquele pedido, mas um pedido, um pedido veemente, um pedido com toda a força. Não há mais intensidade que se possa dar a isto, que é a palavra rogo-vos. É um pedido de facto intenso. Conforme tudo aquilo que antes vos ensinei, a doutrina, os princípios da fé, rogo-vos agora que apresenteis nós próprios, cada um de nós, apresenteis os vossos corpos, quando fala em nosso corpo fala em nós completamente, alma e corpo, todo o nosso ser, que apresenteis como, o que é que ele diz? Como sacrifício vivo, contrariamente ao Antigo Testamento e ele tinha sempre vindo, vindo, vindo a falar acerca de, do que eram as sombras do, da Velha aliança, do que é que elas representavam agora era isto que ele, tinha, que ele tinha vindo a falar e naquele tempo o, os judeus apresentavam os sacrifícios era morto um animal e ele dá uma forma comparativamente ou uma forma anti antitética anti diz agora como sacrifício vivo como sacrifício vivo. E é assim que nós, de facto, nos devemos apresentar. Como sacrifício vivo. Mas ele continua, continua, como quem diz, olha, agora apresentemo-nos de coração, de corpo e alma, totalmente, como sacrifício vivo. Como que se para isto nós, os remis, estivéssemos reservados, a apresentarmos totalmente a Deus sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, com vidas separadas. O que é que é um sacrifício? Nós agora temos... só isto daria para um para um pensamentos muito longo O que é que é um sacrifício vivo? É olharmos e não pecarmos, é conseguirmos manter, é bom. Hum... E depois ela acrescenta. E este é o nosso o quê? Culto racional ou seja, um culto com entendimento eu gosto de uma expressão políticas à parte hum, há muitos anos estou muito, muito longe disso mas houve um político português que usou uma expressão e eu, eu, eu gostei muito dessa expressão razão e coração alguém se lembra desta, desta expressão? era o chevão de, de um certo político razão e coração e desta forma também deve ser o, digamos que o nosso culto com razão com conhecimento dos fundamentos, é o que quer dizer, com conhecimento da fé, esta é a razão, mas com coração, com paixão. De facto, nos de corpo e alma. E este é que, de facto, é então, o nosso culto santo, vivo e agradável a Deus. E este, certamente, é o nosso culto racional. E depois Paulo continua. Como certamente não vai haver tempo para se entrarmos acerca de toda toda a passagem acaba-me dizer o seguinte até aqui Paulo tem vindo a falar do sacrifício de Cristo por nós Paulo até aqui tem, tem, tem vindo a falar desta causa é que era necessário de facto haver um sacrifício e Cristo de facto ele entregou-se por nós e foi o seu sacrifício a partir de agora muda como que o bico, o, bico, o, bico, o bico do prego dá a volta e, assim, e agora é o nosso sacrifício por Cristo, não que nós tenhamos que fazer alguma coisa da nossa parte, alguma obra meritória, não, mas que nos entreguemos, Cristo foi sacrificado por nós e agora nós entregamos-nos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e depois diz no versículo 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e certamente nós gostamos das coisas boas, perfeitas e agradáveis, mas para experimentarmos esta vontade boa, perfeita e agradável há uma condição eu não sei qual é a situação de cada um de nós aqui hoje mas de facto há uma condição para que nós possamos entrar a esta vontade boa, perfeita e agradável é que nos convertemos é que aceitemos a realidade de que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda miseráveis há uma necessidade de conversão e só através desta conversão através do arrependimento então sim, que nós temos a possibilidade de entrar nesta vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e só, de facto, só podemos experimentar através de, da conversão de coração não apenas de aparência e depois ele continua a conversão, o que é que é? é que a nossa mente seja que renovada e ele tem vida a tratar disto Há algumas passagens atrás, a nossa mente seja renovada. Não mais nós, mas todas as impurezas saíram e agora nós temos a mente de Cristo. Não assumindo as formas deste mundo e as suas modas, não assumindo isto, mas libertando-nos disto. E como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Na própria carta que Paulo escreveu aos Romanos, há um versículo no capítulo 6 que diz: Mortos para o mundo mas vivos para Cristo e é, é somente desta forma mortos para o mundo mortos para a vontade do mundo mortos para a nossa própria vontade mas a nossa mente de facto renovada porque vivos para Cristo e de facto este é que apresentarmos-nos a Deus como sacrifício santo vivo e agradável a Deus mortos para o mundo mas vivos para Cristo é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus a partir do versículo 3, Paulo fala-nos agora, porque toda esta passagem também nos fala disto mesmo, de relacionamentos. O nosso relacionamento com nós próprios, o nosso relacionamento com os irmãos e o nosso relacionamento com os de fora. É o que esta passagem nos fala, Basica, basicamente. O nosso, o nosso relacionamento com Deus, apresentarmos a Deus em sacrifício vivo. E depois agora o nosso o relacionamento com nós, com nós próprios. Cada um de nós, no versículo 3, cada um de nós não sabe não sabe mais do que do que convém saber. A tradução, às vezes, aqui parece que nos paralha uh, um, um pouquinho a nossa a nossa mente. Cada um de nós não saiba mais do que convém saber. Não quer dizer que nós não possamos crescer em sabedoria e conhecimento. Não na é nada disso que eu estou a dizer. É que muitos de nós, às vezes, estamos convencidos que somos alguém na vida. Estamos convencidos que somos mais que qualquer um. E o que está a dizer aqui é que, olha, tu sei, mas não deixes de ser humilde. É o que basicamente nos, nos, nos diz esta, esta passagem. Não nos acharmos mais importantes que ninguém. Mas este versículo também nos transporta para uma outra realidade que nós falámos aqui há, um, há uns tempos, falámos aqui na igreja. Andámos, andámos tudo. Falamos também acerca um pouquinho de algumas, de algumas das bem-aventuranças que encontramos lá, encontramos lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados quem? Os humildes de coração. Portanto, a humildade está ligada também connosco no arrependimento e na conversão. Mantermos, ou sabermos, manter humildes, não nos acharmos o centro do mundo e alguém mais importante do que aquilo. Do, 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 Tornarmos muito mais importantes do que de facto somos, porque se há, se há alguma importância que nós temos, sabem qual é que é? É a importância do povo a nossa importância é a importância do pó que é a matéria-prima da qual nós fomos nós fomos fabricados somos pó, ao pó voltaremos certamente o Espírito volta para Deus que o deu portanto a nossa importância é exatamente a importância, a importância do pó tanto que Paulo, também na carta que escreveu aos Coríntios e acerca deste, de, deste pensamento de não nos acharmos muito importantes ele diz o seguinte primeira carta de Paulo aos Coríntios no, no capítulo 11, versículo 8 que é que ele diz? Examine-se o homem, a si mesmo. E descubra, afinal de contas, tu não és ninguém. Tu só fazes as neiras, é o que tu fazes. Bom, basicamente, este te passa por, to por, por, por todos nós. Portanto, Paulo depois continua no versículo 4. Depois de, depois de vermos, agora, o relacionamento, vimos o relacionamento com Deus, o relacionamento com nós próprios, depois no, no versículo 4, Paulo fala nos de uma outra realidade, que é o relacionamento com o resto do corpo nós relacionarmos com os irmãos. Assim como em um só corpo, temos muitos membros. Nós somos um só corpo, mas cabeça, tronco e membro, cabeça, tronco e membros, e depois dentro de cada parte do corpo temos o resto dos membros, e mesmo dentro do corpo temos alguns membros que nós não vemos, sabemos que eles estão lá, e mal vai quando eles funcionam mal. Quando algum dos nossos membros funciona mal, e eu tenho aqui uma unha negra e vocês não sabem o que é que este braço sofreu por causa desta unha negra certamente já, já, já todos nós experimentámos dar uma martelada num dedo mas esta aqui também doeu de facto este aqui é o relacionamento que nós devemos ter devemos ter uns com os outros sofrer em conjunto alegar e alegarmos em conjunto assim como em um só corpo temos muitos membros o nosso corpo, o nosso corpo tem muitos membros todos eles distintos Todos nós somos distintos uns dos outros, com capacidades distintas, com necessidades próprias. E assim é o corpo, o chamado corpo místico de Cristo, Igreja. Somos, bom, não somos tantos quanto desejaríamos, não somos, não somos tantos quanto seria desejável, porque, de facto, infelizmente há alguns que não têm conhecido o arrependimento, não têm querido o arrependimento, alguns propositadamente se querem manter fora de Cristo, infelizmente para eles, mas somos, que somos, somos aqueles que somos, portanto, assim é o corpo de Cristo, ou seja, a Igreja. Muitos membros. E aqui Paulo faz-nos lembrar de uma outra de uma outra passagem. Coríntios 12 é uma passagem muito paralela com o que temos em... É interessante porque é, o mesmo, é a mesma ordem no sentido da numeração, não sei se foi coincidência... Quando Paulo escreveu no capítulo 9 de mas de facto é que uh, bateu precisamente no mesmo período e lá em Coríntios 12, capítulo 26, Paulo diz assim desse modo, quando um membro sofre todos os demais sofrem com ele e mal vai se assim não acontece quando um sofre, todos sofrem com ele quando um membro é honrado todos os membros se regozijam com ele Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Mas não nos esqueçamos sempre que nós somos membros uns dos outros, neste sentido, do corpo de Cristo. E quando um erra, todos os outros são apontados. Mas também, irmãos, quando algum é honrado, que nós também nos possamos sentir honrados, honrados com esse. E para que o corpo funcione, para que o corpo, o, corpo Cristo, o nosso corpo o nosso corpo físico funcione, e para que o corpo de Cristo funcione, nós tratamos o nosso corpo. Nós logo de manhã começamos por... Uh, portanto, há são mais bonitos que outros, mas isto é mesmo assim. Não, não são todos iguais, iguais a mim, senão não havia bonitos, eram todos iguais, não era? Portanto, uh, mas de facto nós somos diferentes uns dos outros. Temos características diferentes uns dos outros. E na cabeça e no, e no corpo há sempre um cabeça. No corpo há sempre a cabeça, a que gera o resto do corpo. Mas não faz isso por ela própria, ela tem a ajuda do resto do corpo. No entanto, no corpo, no corpo de Cristo, quem gera, porque é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. E é disto agora que Paulo, que Paulo vai falar. Para que o corpo funcione, há uma cabeça, uma cabeça que gera. E a cabeça deste corpo é Cristo. Para que o corpo cresça de forma saudável, ele colocou na Igreja o quê? É o que fala depois a seguir. Colocou dons, capacidades, capacidades que não vêm de nós, não é capacidades que vêm do nosso esforço, mas Ele próprio dá como se lhe apraz. Através do Espírito Santo nós, de facto, recebemos dons. Certamente, todos nós temos pelo menos um dom. E que acontece na nossa confissão? Muitas vezes não o desenvolvemos, ficamos com Ele como que escondido. Portanto, mas Paulo dá dons aos homens, no sentido de homens, homens no sentido geral, homens e mulheres, na, na Igreja. Portanto, e dons é algo que não conseguimos com o nosso próprio esforço, mas que, Deus, mas que Deus dá como lhe apraz, como quer. E Paulo, numa outra carta que ele escreveu a Timóteo, o que é que ele diz a Timóteo no, capi, no capítulo 14, a primeira carta que escreveu, capítulo, capítulo 4, versículo 14, o que é que ele diz? Irmãos, e isto acontece muitas vezes connosco, por mim falo, certamente cada um deverá falar por si. Ele diz, não desprezes o dom que há em ti. E muitas das vezes, certamente, nós desprezamos o dom, a capacidade que Deus nos deu para fazer alguma coisa, no sentido do crescimento, do desenvolvimento do corpo, os chamados dons espiritual. E depois Paulo cita uma série de dons. Não é uma lista completa, mas podemos achar a lista completa, lendo todas as passagens que falem de dons, e eu encontro não sei se é 22, se é 23, se é 24 Bom, há certos dons aqui que uh, são intercambiáveis mas a lista de dons fecha-se dons espirituais há outras capacidades que não são dons espirituais mas são aos, 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 aos dons espirituais Ele fala, Paulo fala-nos acerca disto e, e adverte-nos não desprezes advertindo a, Paulo, advertindo a Timóteo e advertindo não desprezes o dom o que, há, que há em ti e depois Paulo então, cita uma série de dons profecia é o a primeiro a primeira dom no versículo 6 profecia e o que é que é profecia? é um dom que nos dias de hoje tem causado muita confusão uh, bom, o que eu vou dizer já, já me disseram há aqueles profetadas que dão profecias aos pontapés há profecias para tudo e para todas as coisas não é desta profecia que se, que se tem visto por aí que Paulo está a falar porque ele, depois acrescenta, se for profecia, seja, segundo o quê? A medida da fé. Não é da minha fé, da fé que eu tenho. Isso é Não tem nada a ver com isso. A medida da fé é a própria palavra. E a própria palavra, ela está fechada. Tem uma capa e tem mais uma capa. Não há nada a acrescentar, não há nada, não há nada a tirar. E que é alguma coisa tire de facto, seja, como nós na no, noutra semana, seja nada seja maldito. Porque não há nada a pôr, nem, na, nem nada a tirar. O que está revelado, está revelado. E todos aqueles que profetizam, seja segundo ou conforme a palavra, seja segundo a medida da fé. E a medida da fé, portanto, é o conteúdo da palavra de Deus. E Paulo, em Coríntios... Uh, também recorremos agora para entendermos nós sempre dizemos que a palavra interpreta-se ela própria e evitamos estar uh, com invenções, 1 Coríntios capítulo 14 versículo 3 diz profecia passa por não sendo uma nova revelação porque a revelação está completa, mas passa por ser edificação exortação e consolação e essa é, de facto, é que são as palavras de profecia são palavras que edificam que nos fazem crescer que nos exortam, que nos, quer dizer, que nos alertam e que nos consolam. E este consolo, podemos dizer, que é o que faz crescer por dentro. Não há aqui novas profecias. Às vezes aparece muito, quem é acompanhar as redes sociais, profeta não sei dos quantos, e, mas lá da África bem lá uns profetas, até assim com, com barbas compridas e tudo, imitando que não sei se os profetas antigos usavam barbas assim compridas. Não sei, nunca havia nenhum, não há, não há fotografias e nem sequer há, há, há pinturas. Mas temos esta ideia. e Então os profetas da modernidade, que é para ser uma coisa muito séria, uma coisa. esta aqui é, é quase de origem. Nada disso. A profecia seja segundo a medida da fé, segundo aquilo que consta na própria palavra. E lá, nós lemos também em Timóteo que toda a escritura é que é proveitosa para, 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 para. para para ensinar, para esta poitosa, para, para isto mesmo. E também lemos em 1 Pedro, capítulo 4, que diz que aquele que fala, aquele que profetiza, profetize, segundo quê? Os oráculos de Deus, que não segundo a sua visão. Fala-nos de um outro, fala, pois continua, uh, Paulo continua uh, a, a sua uh, a, a sua ordem, citando alguns uh, alguns... Uh, ah, alguns dons e fala ministério. O que é que é, o que é que é aqui? Ministério, às vezes nós temos ouvido, 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 ouvido Alguns pregadores, ah, o, meu assim, portanto, o meu ministério, o meu ministério, o ministério é isto. Sabemos o que é que é ministério? Ministério é serviço, não é mais do que isto. Ministério é eu servir o outro, é eu lavar os pés ao outro ministério é a diaconia é o, é o que quer é dizer a palavra o diácono é aquele que serve o diácono aqui não fala da função do diácono mas do dom da de di, de diaconia aquele, aqueles, aqueles que lavam os pés aquele que serve, que serve às mesas Portanto, se é ministério o mesmo é dizer que seja em servir de forma útil aos outros é o que quer dizer isto e depois ele continua e se é ensino ou seja, ensino das verdades bíblicas, para que o corpo que seja instruído e cresça com base sólida. Se é exortação, e às vezes esta palavra, é própria exortação, muitas vezes nesta palavra há muitos anos atrás, e exortação tinha, era um puxão de orelhas. Não é quando era um puxão de orelhas? Era um puxão meu filho, um, 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 um puxão de orelhas, como dizia o meu pai, puxa as orelhas e está aos olhos. É, é, normalmente era assim que dizia, mas não é neste sentido, exortação. Exortação não é neste sentido. Ah, bom, se calhar, porque também é preciso chamar, uma chamada de atenção, mas não é no sentido de humilhar no sentido de rebaixar no sentido não, exortação é saber dizer palavras é dizer alguma coisa que sirva de ânimo que sirva de encorajamento e Paulo nesta própria passagem, ele usa lá no, no, no versículo 1 ele usa uma, usa uma palavra que de facto é uma grande exortação e ele pede aos crentes irmãos rogo-vos isto é uma exortação. Rogo-vos. Não se esqueçam nunca. Olhe, continuam firmes. Olha, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas isto é uma exortação. Paulo tinha, parece que tinha este dom: o dom de exortar. Nós sabemos que sim, sabemos a palavra, não é? Portanto, exortação é saber dar palavras de ânimo e encorajamento. Rogo-vos. Paulo cita um outro dom: o dom de repartir este dom de repartir é complicado é? repartir aquilo que temos com os outros às vezes, às vezes não temos para nós mas, 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 mas isto aqui é, é complicado este dom mas este dom de repartir não é, capacidade, não é aquilo que nós ah eu vou dar isto àquele, eu vou dar aquilo àquele tenho os bolsos cheios, quero mostrar aquilo que tenho tal, toma lá, nota para ti nota, não é nada disto isto é orgulho, isto não tem nada a ver com os filhos de Deus mas este dom de repartir de facto é, nós temos esta capacidade sobrenatural de partilhar com os outros que estão de alguma forma mais necessitados aquilo que Deus já nos concedeu para que nós pudéssemos administrar porque tudo o que nós temos de facto não é nosso mas nós tornámos-nos administradores daquilo que Deus nos concedeu e esta capacidade de, sobrenatural de repartir de facto é de investirmos do nosso dinheiro na vida dos outros mas também não é às cegas por isso é que é um dom não vamos por ali, investir ali coisa perdida não, por isso é que é um dom a capacidade de nós vermos vermos muito mais à frente mas dinheiro sim mas não só dinheiro repartir dinheiro sim e nem coisas coisas sim mas também não só coisas também repartir do nosso tempo investimento de nós próprios na vida de outros e isto também é, é repartir capacidade sobrenatural de investir dinheiro, coisas, ou tempo na vida dos irmãos isto é também para o dom de repartir e depois Paulo continua e fala-nos no outro dom, o dom de liderança e o que é que é o dom de liderança? esta palavra líder, às vezes nas nossas assembleias não, não cai muito bem. bem não há um líder, mas de facto há, há. Deus capacita certos homens com uma capacidade de, de, de administrar de liderar, nem todos os, os administradores são verdadeiramente líderes não são. eu conheci conheço alguns administradores de fábricas que eles é a fábrica mais um pouquinho e a paz mas este também não é um dom sobrenatural essas são capacidades que os homens bom, são inatas aos próprios homens para lidar alguma coisa neste caso é um dom, um, dom, um dom sobrenatural e uma capacidade que Deus dá a alguns de nós para que, de facto, possam olhar pelo rebanho. E, muitas das, e muitas das vezes, de forma sacrificial. Dando da, daquilo que é seu. Negando-se, muitas vezes, a si mesmo. E, quem sabe, muitas vezes até à própria família. Em benefício da Igreja. Este, de facto, é que é, digamos que, o dom da liderança. O dom da administração. Mas é aquele a quem Deus dota ou capacita de forma sobrenatural para olhar pelo rebanho, muitas vezes com sacrifício pessoal. E depois falamos também acerca do dom da Misericórdia. Nós em Portugal temos uma das principais fundações que existe em Portugal e que está em todo o mundo, é a chamada Santa Casa da Misericórdia. É uma boa instituição, não vamos dizer que não. Eu próprio já, já usufruí dela, quando precisei, há algum tempo, de meter o meu filho lá num, num infantário. E tinha um, era um bom infantário, era um bom, eram pessoas, neste sentido natural, humano, geriam bem a coisa. Bom, mas a, a, mas a Santa Casa da Misericórdia não é para aqui chamada. Mas o dom da misericórdia é, um, é, uma, é uma, uma capacidade que Deus dá a cada um de nós, aqueles que o têm... Que que mais que ter que fazer uma certa caridade, que é chamada aquela caridadezinha, e que muitos, inclusive, que inspiraram a Santa Casa da Misericórdia, fazem estas, uh, estas benesses para haver um proveito próprio. Porque, dizem eles, pelas obras meritórias, podem, uh, eventualmente, alcançar, alcançar, alcançar a salvação. Mas não é disso que está aqui a falar. Mas este, este dom, dom da misericórdia, o dom de, de nos... Uh, nos uh ajudarmos uns aos outros de, de nos entregarmos de coração, no sentido de de, de ajudarmos, porque é isso mesmo Portanto, mais que uma capacidade mais que mais que uma certa caridade é o saber acudir às necessidades do outro e sentir a sua dor o dom da misericórdia é saber acudir às necessidades, às necessidades do outro e saber acudir Uh, e saber sentir sentir a sua dor estes são apenas alguns dons que Paulo cita mas há, há mais ele aqui não citou de forma exaustiva e a partir do versículo 9 a partir do versículo 9 Paulo fala-nos continua ainda com o mesmo tema continua ainda, ainda com o mesmo tema de sermos uns para com os outros úteis uns para com os outros darmos uns aos outros mas Paulo aqui cita ou escreve aquilo que nós chamemos como sendo um hino um hino ao amor e, e esta passagem tem aquele, tem, tem aquele paralelo tem aquele paralelo com, com, lá com 1 Coríntios capítulo 13 é, é engraçado que também é aqui muito próximos uns, do, uns dos outros na numeração e Paulo lá diz o amor seja não fingido o amor seja não fingido. E depois lá em Coríntios diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, ainda que eu fosse alguém, mas que fizesse grandes coisas, ainda que tivesse aqueles dons todos que nós vimos a falar, tivesse caridade, tivesse ministério, tivesse ensinar, tivesse exortar, mas tudo isto sem amor seria como quê? Como o sino, como o sino que tine, como Coisa nenhuma não valia nada. Por isso diz de facto, o amor seja não fingido. De facto, a nossa vivência, uns para com os outros, dentro do corpo, haja amor não fingido. E este amor não fingido, muitas vezes, passa por chamada de atenção uns aos outros, não é? Mas também lemos lá noutra parte, e que, de facto, quando nos eh, administrarmos uns aos outros no sentido de chamar a atenção, que seja com hinos e com cânticos. quando é? então, vamos cantar uns para os outros, também é, também é interessante. Portanto, este amor não é apenas uma emoção. Normalmente, quando falamos em amor, falamos em muita emoção. E este amor, de facto, não deve ser um amor, um amor apenas emocional. E isto fala em relação à fraternidade, fala em relação, em relação aos irmãos. Em relacionamento uns com os outros, este amor não deve ser apenas emocional. Diz, aborcei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração, é o que diz no versículo 11. Amai-vos, no versículo 10, amai-vos de coração. Mas e quando diz amai-vos de coração, significa ação. O amor não, ser, não é uma coisa passiva, é uma coisa que deve ser demonstrada se não é fictício, se não é fingido, o amor seja de facto de coração, seja com provas dadas e depois continua honrando-vos uns aos outros, porque este amor no versículo 11 diz: não sejais vagarosos, não sejais moleímos, não sejais preguiçosos, de facto sede ativos, sede prestes, prontos a ajudar animemos de facto uns aos outros e neste amor certamente deve haver alegria e esperança o nosso amor está na esperança que nós lemos há pouquinho também de facto, nós alvejamos agora um tempo este é o que vivemos mas a vida do crente tem sempre em mente a bendita esperança olha para o futuro e os males que nos afligem hoje eles passarão por isso nós queremos de facto que temos esta, esta esperança e a esperança, falam em perseverança, mesmo na hora má. Todos nós tivemos uma hora má, todos nós temos uma hora má, e falas em perseverança, mesmo na hora má. Paulo, numa outra passagem, cita. Posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. E quando, quando Paulo diz posso todas as coisas, ele não está a dizer. Faça aquilo que quer. Não é isso. Eu, na hora má, eu suporto, através de Cristo, suporto todas as coisas. É isso que ele quer dizer na hora má, de facto, ele suporta todas, to, to, todas as coisas <risos> e este versículo termina com uma coisa com, uma, com outra palavra alegria e esperança perseverança mesmo na hora má e que, com quê? com oração e a oração de facto deve ser uma coisa contínua deve ser uma, um tipo de vida porque a oração é aquilo que nos, que nos mantém em quê? em contato com Deus. Oração, a palavra correta para substituir oração seria uma palavra do dicionário português que é conexão. Conexão quer dizer ligação. Portanto, a oração é a ligação que nós temos, que nós temos com Deus. Que nos mantém em contato com Deus. Em, no, versículo, no versículo 13, Paulo cita, uma, cita um, outro, um outro dom que não citou naquela lista acima. Ele fala-nos na hospitalidade. Hospitalidade é um dom. E hospitalidade é um dom que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina dando exemplo. Ele ensina o dom da hospitalidade, Ele próprio, dando exemplo. Ele nos ensina fazendo. Como assim? Porque ele, a hospitalidade, é, o, é acolher o estrangeiro. E neste caso, eu acolhi a minha casa o Ivanor e a Jamila. Isto não é bem a hospitalidade, porque isto foi programado. Não é bem a hospitalidade. A hospitalidade é vir o estrangeiro, não tem onde cair e nós hospedamos na nossa casa. Este aqui é o dom da hospitalidade, não é bem aquilo que eu fiz hoje. Isto é um agrado. Naquele tempo a hospitalidade era uma coisa diferente. Naquele tempo não havia hospedarias nem hotéis nem pensões. As pessoas acolhiam em casa os peregrinos, os caixeiros viajantes, os missionários, acolhiam os evangelistas daquele tempo que também os havia, e eles eram acolhidos nas casas dos crentes. Isto é que é de facto é hospitalidade. E o Senhor Jesus Cristo, ele ensina-nos fazendo isto. Como assim? Ele hospedou-nos na sua casa de forma permanente e mais que isso, Deus tornou-nos que? coibir-nos com Cristo. Ele hospedou-nos a ponto de-nos fazer filhos e de fazermos participantes da sua herança. Portanto, este, neste caso, a hospitalidade, ele <coughs> demonstrou fazendo. <coughs> Não vos esqueceis da hospitalidade, pois ela, pois por ela, sem saber, alguns que hospedaram anjos não vos esqueçamos nunca da hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos. E aqui, anjos, vamos agora ver num sentido muito largo da palavra, não aqueles anjos com asas, porque nós não vemos as asas dos anjos, nem nada disso, mas, de facto, quem sabe, alguns eventualmente seriam anjos. E quando fala anjos, significa enviados de Deus. Portanto, não nos esqueçamos depois da hospitalidade quase para terminar, no versículo, a partir do versículo 14 Paulo fala-nos acerca de uma outra realidade nós que entramos nesta realidade temos que nos de facto ligar pôr de bem com Deus, por de bem com nós próprios por de bem com os outros irmãos e mesmo para com os de fora para com os de fora nós também devemos ser o exemplo a partir do versículo 14 Paulo ensina-nos da vivência, não apenas com os irmãos mas inclui todos os homens, mesmo os inimigos que é, nós sermos amigo do nosso amigo é uma coisa muito linda é algo é, mútuo, algo, tem uma resposta de qual nós gostamos gostamos, mas agora com os inimigos a coisa muda um pouquinho muda, muda um pouquinho de figura <risos> portanto, Paulo agora inclui todos os homens neste relacionamento abençoai os que vos perseguem Cá para mim, amor com, amor com amor se paga, não é? Nós, às vezes, assim... Amor com amor se paga. Mas, de facto, o ensino é este... Abençoai os que vos perseguem. Vamos ler o versículos 20 e 21. E diz assim... Portanto, se o teu, se, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, o que é O que é, o que, é que nós fazemos? Amontoaremos brasas de fogo sobre a sua cabeça. O homem começa a pensar: então, eu não gosto nada. De hoje. E agora, isto aqui começa, começa a mexer muito com a cabeça das pessoas. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. E este é um desafio para cada um de nós no nosso dia a dia. Este é um desafio para cada um de nós. Este aqui, é até é vamos dizer assim: não é um dom espiritual. Mas é uma forma como nós, de facto, podemos mostrar que Cristo vive em nós. Bom, e o Cristo viver em nós é um dom. Esta nova vida é um dom. Não é um dom espiritual para aquilo que me senti mesmo, no sentido que nós vemos, mas é o dom, o Cristo viver em nós, o dom da vida, o dom, o dom de sermos feitos filhos de Deus. E é assim, de facto, que desta desta forma que nós devemos viver. Mas muitas vezes apetece-nos, de facto, responder ao amor com amor. que Mas o desafio é este. Não, deixe, não, vos deixe, não vos deixeis como é, como é que diz nunca te deixes vencer pelo mal mas vence o mal, vence o mal com, com, com o bem e fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça <coughs> alegrai-vos e ao chorai com o outro no versículo 15 a nossa alegria deve-se sentir alegre a alegria do outro deve ser a razão da nossa alegria e a tristeza do outro deve ser também a razão da nossa, da nossa tristeza. Isto quer dizer que sede solidários com os da fé, principalmente, mas não só. Quando acontecem certas, certas catástrofes, nós de facto devemos sentir solidário. Nós de facto devemos sentir solidários com os da fé, no sentido de que eles espalham a palavra e vão, eles necessitam das nossas orações e da nossa ajuda prática, o do repartimento de facto, não é só vamos orar e palavras, muitas vezes o vento leva e nós nunca mais nos lembramos de facto, deve haver um sentimento prático Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 no versículo 22 diz uma coisa muito importante e que deve ser, e deve ser uma razão para nós uma, razão, uma das razões da nossa vida o que é que ele diz? fiz-me tudo para com todos para quê? para que de alguma forma conseguir ganhar alguns. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, fiz-me tudo para com todos, e a razão de, de nós chorarmos com os que choram, alegarmos com os que se alegram, mesmo aqueles que estão fora da fé, é para que, de facto, de alguma forma, podermos vir, podemos vir a ganhar alguns para Cristo. O versículo, 12, o versículo 16... <coughs> Uh, tem, umas, tem uma palavra que às vezes não é muito, muito, muito cedo unânimes às vezes a unanimidade uh, é um pouquinho complicada mas aqui também não fala muito bem da unanimidade pensar não é bem para isso é, sendo concordantes mesmo na discórdia às vezes porque há certas, certas, certas situações mas falemos e precisamos chegar a uma conclusão mesmo que a nossa posição se mantenha, mas há aqui certeza um, e, quanto bem que, quando não seja Cristo, ele é o elemento que nos une. Ou seja, vivei de, com harmonia, mesmo com as diferenças da opinião que há entre nós, precisamos, de facto, de viver de forma harmónica, de forma concordante, não vivendo de aparências. Ser unânimes quer dizer vivei de forma harmoniosa, de forma concordante conforme uma boa moral moral e ética são coisas diferentes moral são é só um conjunto de regras ética é a forma como nós vivemos essas regras E facto, vivei esta moral sendo, que, sendo o exemplo dos fiéis há aquele corinho que diz eu quero ser o exemplo dos fiéis sendo o exemplo dos fiéis <tos> irmãos, nem sempre a paz depende de nós se possível, possamos viver em paz com todos os homens, mas nem sempre a paz depende de nós. No entanto, no que, for possível, no que nos for possível, possamos procurá-la. Porque coisas como vingança, justiça e outras coisas como tais não são nossas, não pertence a nós. A paz nem sempre é possível, mas no que depende de nós, possamos de facto procurá-la e coisas como vingança e justiça não são de nós. Estamos a falar em coisas espirituais, não depende de nós. O próprio Senhor se encarregará. Quanto a nós, precisamos ficar com esta, precisamos ficar com esta na mente. Quanto a nós, não nos devemos deixar a vencer pelo mal. Mas como é que Paulo termina esta passagem? Precisamos vencer o mal o mal pelo bem Mas para terminar mesmo digo nesta passagem, Paulo não fala mais da doutrina Paulo fala de vivermos o ensino que ele nos deu até aqui Paulo falou da entrega de Cristo por nós a partir de agora fala da nossa entrega em favor da obra, da nossa entrega a Cristo, e depois ele fala do nosso relacionamento com Deus, o nosso corpo o nosso corpo se entrega a ele próprio fala-nos do nosso relacionamento com nós próprios de facto, temos de nos colocar de bem com nós próprios, falamos do relacionamento com os irmãos e falamos do relacionamento com os de fora. E como Paulo escreveu lá em Coríntios, cada um de nós examine-se a si próprio, examinemos a nós próprios para, de facto, vermos como vai a nossa vida e, até, e para ver de facto, até que ponto nós, no corpo de Cristo, não estamos a esquecer o dom que Deus deu a cada um de nós. Porque Ele deu um dom a cada um de nós para que, de facto, o corpo possa crescer forte, bem constituído e de forma, de forma harmónica. Porque, se for de forma harmónica, podemos mostrar ao mundo que, de facto, a música é outra. Mas, de facto, possamos pensar acerca disto. E que, de facto, esta palavra possa de uma forma ser proveitosas para vocês, como também o foram para mim quando me dediquei a estudar este, este capítulo. Amém.